0: Episodio número 17, esto es Espacio Optimus, tu podcast sobre educación. Seguimos en este espacio de podcast en el que te acercamos eh, testimonios relacionados con el mundo de la educación. Hoy hablaremos con Carmen Manzano Godoy. Recuerda que estamos en OptimusEducación.es.
1: En Optimus Educación... Nos adaptamos al ritmo de acompañamiento.
2: Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a Carmen Manzana Godoy, activista cultural, maestra, amante de la educación y criada en uno de los barrios con más solera de Sevilla, el de La Macarena. Quizá allí fuese donde surgió su interés por lo social, durante años ha participado en actividades de alfabetización en su entorno. Luchadora que vive en primera persona la transición, hoy vive jubilada y volcada en su pasión la fotografía. Bienvenida, Carmen.
1: Muchas gracias. Bienvenida. Pues sí, mi pasión ahora mismo es... Vamos, todo el espacio lo ocupa la fotografía. Es así.
0: Actualmente, Carmen, eh, comenta a David que tienes pasión por la fotografía. Eh, sí. Digamos que es una. Bueno, que, que has tenido pasión por la imagen en sí, ¿no? Porque sí, sí. antes tenías pasión por la pintura, ahora lo tienes por la fotografía. ¿Qué hay detrás de esa pasión por la imagen?
1: Pues yo creo que la curiosidad de saber, de conocer, de, de ver cómo, cómo, sobre todo y fundamentalmente, en los humanos. O sea, que mi fotografía es de retrato, es de gente. El paisaje, pues lo admiro y lo miro pero no de fotografía igual que la pintura, tampoco lo pintaba. ¿no? Eh, es un poco el, el conocimiento del otro. ¿no? Y, y bueno, y atraerme de alguna forma porque también me veo yo ¿no? a través de eso. A través de la fotografía me veo yo, eso está claro. es
0: una especie de ejercicio de espejo.
1: Es que yo creo que la fotografía es un espejo, eh, es una forma en que... O sea, la fotografía no es coger al otro, es lo que tú miras de, del otro, lo que tú miras hacia afuera. Eh, y tú eres la que encuadra y la que recorta y la que centra. Es decir, yo creo que toda fotografía no es, como dicen algunos, eh, sí es que ha captado muy bien la psicología del otro. ¿no? Yo es que creo que lo que se plasma en la fotografía es, eres tú, que eres la que seleccionas. ¿no?
0: Y por qué ¿Y ¿Por qué te decantas por una fotografía social? Es decir, ese tipo de fotografía que capta el momento de la realidad con ese fin de transmitir un mensaje eh, sobre lo que ocurre en el, en el mundo, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué optas por esa fotografía social? Ahí vemos, por ejemplo, eh, fotografías de, de elegido, ¿no? en Almería sobre sí. cuestiones con inmigración. ¿Por, ¿Por qué optas por esa fotografía?
1: Pues... Verá, es lo mismo que la enseñanza, o sea, yo, yo creo que, que son mis valores, son mis principios y son mi, mi, mis elementos de referencia en el mundo en el que yo vivo. Eh, entonces, para mí lo social es que es fundamental, o sea, es, es ver cómo vivimos eh, el tema de la solidaridad, o sea, yo, yo sería incapaz de pasar por un sitio donde hubiera algo, alguna necesidad y pasar de largo es imposible, ¿no? No cabe ni ¿no? Y yo creo que básicamente es eso, principios y valores. Me atrae, me atrae, me, me sugiere, me, me dice, reflexiono sobre ello, doy respuestas, no sé, es mi forma de vivir
0: Lo social siempre ha estado muy presente en tu, en tu, en tu vida. Ha comentado, ha comentado David que has hecho labores de alfabetización en... Parece mentira, ¿no? Que en el propio, el primer mundo todavía haya que alfabetizar a gente, ¿no?
1: Eh, bueno, tú date cuenta también la edad que yo tengo. <ríe> que, que también eso influye, ¿no? Mira, con 11... Bueno, yo nací en el 53. Es decir, que nací en plena posguerra y, y cuando yo tenía 11 años, pues os lo comentaba, de que en el colegio de donde yo estudiaba, pues había familias que... que, que que le resultaba muy complicado que el niño fuera a la escuela. Entonces, los salesianos había un, un tema que era el oratorio, que decían la gente que eran los niños pobres que van a aprender. ¿no? Eh, entonces, yo con 11 años, yo me iba a la clase. O sea, yo iba allí con ellos, pero pues, éramos prácticamente de la misma edad. Y ya, y ya, pues sí, pues estaba yo con ellos enseñándoles lo que yo aprendía.
0: Yeah. ¿Y qué recuerdas de qué recuerdas de tu infancia en la Macarena? O bueno, luego ya aquel traslado que hiciste a, a Nervión. Ese, eh... barrio, <ríe> ese
1: barrio, maravilloso. Ese barrio. Bueno, es precisamente lo que ahora se ha perdido. Por ejemplo, lo que se llamaba el vecindeo era una relación muy estrecha entre la gente, gente que lo pasaba mal. Ahí estaban los demás apoyando. O sea, es que yo creo que es que he tenido... Unas bases muy, muy muy como te digo yo, muy de, muy de base, muy de fundamento para yo tomar esas iniciativas. Porque yo siempre he visto de pequeña ayudarse la gente. Porque allí en la Macarena, concretamente en la calle Relator, allí había gente que pasaron auténticas miserias. Yo todavía me acuerdo de una vecina que hacía las tortillas sin huevos y que se freían cáscaras de plátano. Es decir, yo, yo he visto verdaderas, verdaderas cosas que yo me quedaba sorprendida, ¿no? O sea,
0: sí, sigue siendo La Macarena un barrio en el que ahora es un crisol de culturas, ¿no?
1: Totalmente, ahora mismo es alternativo es en todos los aspectos y de, de un fomento de pues esto que estoy hablando, ¿no? de la solidaridad, de, de la cultura, de, pues eh,
0: ¿Qué a valor a... tiene para ti la mezcla? La mezcla. Uh -huh. el, mezclarse la mezcla de... con, el mezclarse con otras culturas. El...
1: A mí me parece de un enriquecimiento absoluto. Absoluto, bueno, yo por eso, gracias. Eh, a mí me encanta viajar. Me encanta conectar con, con el otro, ¿no? O sea, que... Y experiencias preciosas, ¿no? O sea, la experiencia en Vietnam fue maravillosa. En Etiopía, por ejemplo, ¿no? Y ha sido... En, bueno, maravilloso, o sea, eso de criticar la gente, lo que, es, lo que se entiende por, 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 perdón, por pobreza, ¿no? cuando es verdadera riqueza, o sea, son ejemplos de, de aprendizaje absoluto, o sea, nos enseñan lo que, bueno, es que todo lo que se parte de lo natural, está claro que, que tiene un peso pesado ¿no? en, en el ser humano, en las personas, ¿no? bueno, en algunas que sean más sensibles a eso, claro. Uh
0: -huh. ¿Tu activismo político, Carmen, también ha habido, también pasaste un, un momento de activismo político? Normal. O sea, eres normal, una persona que quiere cambiar, quiere cambiar las cosas.
1: No es que quiera, no, cambiar por cambiar, no. Lo que lo que sí tengo es un, pues no sé, un convencimiento de, del elemento justicia, ¿no? O sea, lo justo y lo injusto, no sé por qué, sinceramente no te puedo decir por qué, pero lo tengo muy muy interiorizado, ¿no? Y entonces el hecho de meterme, pues, de entrar en el Partido Comunista fue una decisión, pues, de, de justicia, porque es que yo estaba viviendo una dictadura, una dictadura en donde a mí se me privaba de muchas cosas, de libertad, se me privaba de, de, de leer, porque, bueno, los libros no los traían de, de Francia y de Lisboa, ¿no?, o sea, de, de Portugal. Entonces era, era una cárcel la que yo, y lógicamente había que, que luchar porque, por, por conseguir lo que después se consiguió, ¿no? Que fue...
0: Y ahora estamos en otro en, estamos en otras luchas, por ejemplo Carmen, en este mes de, de marzo, eh, en el que es el mes de la mujer, estamos igual en una lucha que es la lucha para romper el patriarcado, ¿no? Eh, o sea, que bueno,
1: bueno, mira, eh, te puedo comentar una cosa que como profe que me he tirado por pues, 38 años y medio He visto, he visto procesos de evolución en la mujer, ¿no? o sea, dentro del, del alumnado, y bueno, de la mujer y de los chavales, o sea, y de los estudiantes. ¿no? Sin embargo, yo me he quedado sorprendida, o sea, y yo, yo quería entender por qué ahora aproximadamente unos 10 o 15 años ha habido una involución por parte de las alumnas tremendo, o sea, se ha vuelto 50 años atrás a novios controladores a, a mujeres sumisas, a, bueno, ha habido, por supuesto, y hay, ¿no? Lo que es el maltrato, lo que... Es, entonces yo no lo entiendo, o sea, yo no entiendo por qué, bueno, económicamente se supone que la vida ha ido mejor, con más capacidad de, de, de no sé, de poder afrontar más, más cosas, más, más estudiar, y sin embargo yo he visto una involución tremenda desde el punto de vista de, de lo que es la conciencia femenina. Y no, te, y no me preguntes por qué porque lo he hablado con ellos y no lo entiendo o sea no 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 entiendo no 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 sé por qué está pasando eso y, y de hecho se demuestra hoy día con el tema de la violencia de género que hay o sea hay un maltrato brutal, pero es que hay un sometimiento brutal también por parte de la mujer ¿no? y quizás también bueno pues no sé por la parte del hombre como yo siempre lo he visto en línea general, y casi siempre igual, porque es una cultura la que va transmitiendo unos comportamientos, del hombre no me preocupo, pero de la mujer sí me preocupa muchísimo. Uh
0: -huh. Hablas de más de 30 años de docencia, de más sí. de 30 años en el mundo de la educación, viendo en primera línea, pues bueno, pues actitudes y cambios como los que planteas. ¿Qué es para ti la educación?
1: La educación... ¿verdad? hay que distinguir entre educación y enseñanza. Yo, en mi casa me educaron, y me educaron con unos principios, unos valores que yo he agradecido muchísimo, sobre todo el de libertad. Eh, se entiende que, la, que en, en, en los institutos, en las escuelas, lo que se debe es de enseñar, ¿no? Pues no, hay que enseñar y hay que educar, porque creo que la labor también que está ahora mismo pasando por los hogares, eh, se está pasando por una deseducación absoluta. O sea, yo, yo muchas veces veo que, que a los alumnos los compran más que los educan. Es decir, eh, he visto ahí también una pérdida de valores tremenda en lo que es la familia. Y, y sí, y en la, en la, ¿cómo, se, ¿cómo se educa? Pues con tu propio ejemplo. Es decir, yo no puedo ser otra. Si yo tengo unos principios y unos valores, es lo único que yo puedo transmitir. Y además es lo que más se transmite con fuerza, porque eres tú. O sea, como si dijéramos lo, lo auténtico de lo que eres, para bien y para mal. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Eso para mí es educar. Uh -huh.
0: ah, educar. Hablabas, de, hablabas de diferencia entre la educación y la enseñanza. Uh -huh. eh, ¿Tu pasión surge, tu pasión por la docencia surge cuando ya con 11 años dabas clases en aquel oratorio uh -huh. de, de salesianos?
1: Que va, que va, que va. le contaba a David el otro día que tendría yo tres o cuatro años que todavía no sabía escribir y yo me acuerdo que le pedí a los reyes, a los reyes magos le pedí un pupite, una pizarra y tiza y yo me, me imaginaba que estaba allí unos niños, unos alumnos imaginarios, entonces yo le explicaba pero pues, claro, a base de garabatos pues ya te digo, con tres o cuatro años. ¿verdad? que Yo creo que esto ya venía en la
0: maleta. Uh -huh. y de, 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 al día a día de la educación, hoy justo escuchaba a Emilio Lledó en una entrevista en una en televisión local eh, hablar sobre un concepto que acuñó el mismo, que era el, el asignaturismo, ¿no? Dice, el asignaturismo ese hacer exámenes continuamente, que, que es la muerte de la, de la cultura. que son para ti los exámenes y, esta, y la concepción de la, de, la, de la educación basada en la asignatura, en lo que hay que dar, el, el currículo y demás?
1: Bueno, eh, hay que distinguir etapas. Distinguir eh, yo me voy a centrar en la que más he trabajado, que es secundaria. Eh, hay un grave problema la enseñanza tiene un grave problema y es el sistema educativo ese es su gran problema porque eh, bueno, cuando, cuando de alguna forma se plantean esos currículos esos, esos, esas asignaturas con esos contenidos o sea, yo que lo hace francamente, yo creo que ese no ha pisado una clase en su vida ¿me entiendes? Por porque, porque es increíble entonces el llevarte al tema de exámenes, al llevarte al tema de, de pruebas que demuestren y tal, te, te lleva al sistema. Pero bueno, yo creo que ya cada profesor de alguna forma tiene que buscarse en la fórmula, si de verdad quiere que, que aprendan sus alumnos, fórmulas que de verdad le vayan a servir para algo la vida. Porque claro, estar sometido a lo que es, vamos, bueno, yo se lo decía a mi alumno, ¿no? que era empollar y vomitar, que eso no, no lleva a nada. Eso no conduce a nada. No, no tiene nada productivo. Ahora, por ejemplo, enseñarlo a estudiar, sí. Enseñarlo a estudiar me parece que es súper importante. Y, y darle unos mecanismos para que sepan estudiar. Por ejemplo, para mí siempre ha sido muy importante los esquemas. Porque los esquemas tú razonas, organizas, ordenas, vas va de alguna forma eh, educando a tu cerebro a funcionar con uno, uno, unas pautas. ¿no? Eh, después también, pues... Verá, es que de, en mi asignatura, que era historia, pues yo lo he intentado hacer lo más divertido posible. O sea que, por ejemplo, yo con la gente de primero y segundo de la ESO, por lo que hacía era que montábamos teatros donde ellos se fabricaban todo por ejemplo, de la prehistoria. Pues tenían que trabajarse los utensilios, eh, todo, absolutamente todo. Y montábamos una, una exposición, como si dijéramos, un teatro en donde ellos eran tutores con los niños pequeños, con, con primaria. Uh -huh. O sea que ellos mismos pues, le explicaban a los chavales y tal. Eh, o sea que se divirtieran. Después he utilizado muchísimo la imagen. Yo he metido mucho a los alumnos por el tema de los vídeos, las películas, eh, la fotografía. Para mí la fotografía, por ejemplo, ha sido un, una, una fuente documental muy importante, ¿no? sobre todo en contemporánea. Eh, hacíamos comparaciones, es decir, cómo vivían esta gente, qué pasaba y hoy, ¿y hoy qué pasa? O sea, siempre intentando un poco que pensaran, ¿no? O sea, que, que llegaran unas consecuencias por su cuenta, ¿no? lo que es analizar, el, en fin, el método de historia. ¿no? También, y siempre, mí... siempre con curiosidad, siempre estimulando la curiosidad.
2: Que a mí, a mí me, ahora que estabas comentando esa, esa destreza ¿no? de, de generar y fomentar la curiosidad así de experiencias que yo sé que, que tienes de alumnos que han estado en clase contigo que yo sé que les has seguido ¿qué es lo que ves que ha quedado de esa etapa en la secundaria? ¿qué es lo que más invitarías a los docentes a potenciar en sus alumnos? Viendo también el paso por secundaria de alumnos tuyos y aparte, pues, también pues, compartir eso. ¿Qué es lo que más han valorado esos alumnos? ¿Qué te han reflejado a ti?
1: Mira, lo que yo te puedo decir es que eh, siempre, 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 siempre he estado muy pendiente de las habilidades que tenía el alumno. Entonces, eh, por ejemplo, el hecho de, de historia, ¿no? Porque historia es una asignatura que todo el mundo, pues, como entiende que tiene que ser memorística. Ya sabemos todos que la historia es una ciencia, pero bueno, todavía sigue habiendo gente que, que piensa que historia, saber de historia, es empollarse una serie de, de cosas. Entonces, prepararlo para pensar, que sepan discernir por sí mismos, es decir, que, que opinen, por eso yo hacía muchos debates, eh, y debates que ya en tercero y en cuarto eran calientes, porque ya, bueno, las hormonas ya... Entonces era... Bueno, pues vamos a controlar y vamos a razonar, ¿no? Y, y bueno, y tú tienes tu opinión y tú tienes tu opinión y hay que respetar. Entonces, eh, he utilizado también la enseñanza para transmitir valores, lógicamente. Por ejemplo, el respeto. ¿no? Eso es lo que yo destacaría. ¿no? Y,
2: y así y así con experiencia de alumnos que has tenido, ¿tienes alguna anécdota que nos puedas compartir de, de eso, esas muestras, ¿no? de lo que te han trasladado... ¿De que hayan seguido estudiando y estén hoy día trabajando o sepas de alumnos tuyos?
1: Pues mira, lo que te puedo decir es que me da una gran alegría, porque es que, bueno, yo sigo teniendo contacto con mis antiguos alumnos, y me da una gran alegría de que cuando me encuentro con algún, están haciendo cosas que le apasionan, es decir, que no se meten porque tienen que cobrar un sueldo, no, eh, hacen las cosas, bueno, de hecho, por ejemplo, Natalia, ¿sí? Natalia, en eh, secundaria, estaba consigo y, y encuentra su sitio, y encuentra su aprendizaje, encuentra su pasión, y, 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 y verla feliz. O sea, eso, eso, eso para mí es maravilloso. Es que el alumno encuentra su camino, es maravilloso. Y sobre todo secundaria, que, que bueno, es una etapa bastante... Eh, complicada en el sentido de que hay cambios hormonales, de que hay muchas dudas, de que se plantea un mundo complicado de que no se sabe dónde está la ventana ¿no? para salir. Sin embargo, eh, gente que aparentemente eh, no iba a ser lo que alguna gente de la sociedad esperaba de esto no iban a ser abogados, ni medio, no, 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 no tú, así, lo, pues yo he visto maravillosamente bien cómo esas personas entraron en un bachillerato, desarrollaron un bachillerato maravilloso y después hicieron su carrera. Entonces, pues, bueno, para mí la, no sé, la enseñanza es súper creativa y esperanzadora y que, bueno, entre otras cosas, yo he aprendido mucho de mis alumnos,
0: muchísimo. Mm. Uh -huh. Carmen, eh, nos comentaste que no entraste en el sistema público de enseñanza a pesar de que te reclamaron para una sustitución sí. ¿Cómo ves el acceso a la docencia? ¿Qué le dirías a esa persona que hoy, hoy está preparando unas oposiciones?
1: Mi experiencia es que fue un poquito desagradable porque ya te digo que aquí el sistema no me gusta cómo funciona Si tú convocas una, unas oposiciones para interinos tú tienes que decirle a, lo, a los opositores que las principales plazas van a ir para los interinos pero no dicen nada y entonces cuando salen las plazas resulta que hay por arte de magia toda la, o sea, eh, si hay dos plazas, eh, la primera plaza es, la primera y la segunda plaza es para el interino y la tercera eres tú y cuando eso pasa tres años consecutivos pues la verdad que es que bueno empiezas pues, a la conclusión que yo he llegado, que el sistema es eh, bastante lamentable eh, el sistema pues yo te voy a decir la verdad yo soy partidaria de que se de la clase que el ejercer la, la, la enseñanza en cualquier medio, sea la concertada, o sea la pública tendría que haber yo pienso que tendría que haber unas oposiciones donde tú demostraras pues tu capacidad porque mmm, también, no sé, en la enseñanza veo yo que, que es un saco donde entra mucha gente que, que a lo mejor van por el sueldo, ¿no? O sea, desgraciadamente tengo que decirlo. Y entonces no me parece correcto. O sea, mmm, yo creo que cada uno tiene que perseguir su vocación. Entiendo, entiendo perfectamente en los, en, el, en los momentos que estamos viviendo que para conseguir un puesto de trabajo es complicado. Lo entiendo perfectamente. Pero yo creo que yo creo que hay dos campos, que es la medicina y es la enseñanza, donde de verdad, de verdad se debería de perseguir al, a, a la persona vocacional. Porque es que tiene una repercusión social tremenda. Y para mí eso es fundamental.
0: Entonces, ¿Y, qué le dirías, es fundamental. ¿Y qué le dirías a esa persona que está preparando hoy oposiciones?
1: ¿Qué, qué le diría? Uh -huh. Pues pues mira, te lo voy a decir Fuera del tema que sea, o sea, sea de de la materia que sea, que sea todo, todo muy experimental. Es decir, eh, que todo, eh, por lo menos creo que la forma de llegar es primero plantearte cada tema, cada, cada trabajo, cada proyecto, planteatelo desde el punto de vista de que lo estás haciendo tú, que estás buscando, que estás investigando y todo eso que tú sientes lo transmites en el trabajo con el alumno. Yo plantearía unas oposiciones así, así porque creo que es lo que después de verdad va a tener un efecto.
2: Pues Carmen, has comentado el tema de la vocación que me parece vital y, y la importancia de, y esa necesidad de descubrir la vocación y que también debería de estar dentro del sistema educativo, pues claro, llega uno, hace la primaria, la secundaria decide un bachillerato, pero ¿en qué momento se plantea esa vocación o lo que más le interesa o el puesto de trabajo o la profesión que más le genere ingresos? ¿Dónde está ese momento?
1: Verás, el problema está en la familia. El problema está en la familia porque lo que no se puede, o sea, yo, yo entiendo que los padres quieren lo mejor para los hijos. Pero lo mejor para los hijos no es la proyección de lo que tú quieres para ti y que tu hijo lo tenga que hacer. Eso no, eso no es así. O sea, tú búscate tu propia eh, proyección hacia ti mismo y búscatela tú y resuélvala tú. Pero a tu hijo tú tienes que descubrir cuáles son sus habilidades, qué tendencias tiene, y, y fomentarlo porque es que eso es así. Mm. Pero es que la sociedad en la que vivimos, tan competitiva, tan tremendamente competitiva, si al niño le va la música, pues, niño, vas a vivir de la música. No, hijo, no, tú tienes que ser abogado, o tú tienes que estudiar una carrera. ¿no? Es decir, hay que, hay que recuperar valores, hay que recuperar valores, y recuperar, recuperar valores desde la propia familia. Es que, es que tú date cuenta que todo lo que un niño va recibiendo desde su núcleo familiar, tanto para lo positivo como para lo negativo. Entonces es ahí donde se tiene que trabajar. En, en, en la enseñanza, hombre, en la enseñanza el profe tiene que estar perfectamente viendo, o sea, cómo, cómo se va desarrollando cada uno y cuáles son las habilidades que tiene cada uno. Eso es así. Eso es así. Y fomentársela, o sea, fomentarla de la forma que sea. A lo mejor para fomentarla el profesor también se tiene que preparar. Bien. ¿Me explico? O sea, y, es lo que te,
2: y es lo que decías antes, ¿no, Carmen? Que tú transmites esa vocación tuya y eso es también un ejemplo de enseñanza de vocación de que la gente pues las personas viven y pueden vivir de, de su pasión y transmitir esa vocación y, y, y que también está en el entorno que le rodea la familia, el profesorado los amigos el, esa lección que se tiene del entorno para mí también, vamos, desde óptimo pues nos parece importante
1: totalmente eh, ya el, el otro día estuvimos hablando, te, te comenté una cosa. Eh, cuando un profe se pone a dar clase eh, de cualquier materia, que tú expliques, que sea, o, sea, o, o bien la clase magistral o lo que tú quieras, como tú eso no lo vivas, no lo transmites. Yo tengo sumamente claro, vamos, es que lo, lo tengo meridiano, ¿no? que el profesor transmite pasión, lo que siente, lo que lo que saca con toda con toda su fuerza, eso es lo que se transmite y eso es lo que le queda al alumno. Al alumno no le, no le queda los reyes visigodos ¿verdad? sabe O sea, yo, yo creo que sí, que sí. Por eso por eso reivindico que sea una profesión vocacional.
0: Muy bien. Eh, igual, quizás, eh, Carmen, ya vamos con el cuestionario final Ese cuestionario de ráfagas que hace David al final de, de cada episodio En estos últimos episodios Y, y vamos a ir eh, haciendo una radiografía de lo, que, de lo que eres tú En base a 10 preguntas, ¿te parece? Venga Venga, vamos a ello.
2: Vamos allá Así que este es el cuestionario <risa> Bueno, Carmen, pasatiempo favorito
1: Pasatiempo favorito, pasear, viajar.
2: Genial. ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¿Superpoder? Uh -huh. Pues ninguno. Ninguno. <risa> Vamos con la tercera entonces. ¿Quién <risa> es para ti un ejemplo a seguir?
1: ¿Quién es para mí un ejemplo a seguir? Pues todas las personas que... Es que claro, es que tiene que ser así todas las personas que tienen unos principios de comunidad, unos principios de, de solidaridad, unos principios de, de, de estar ahí.
2: Vamos a continuar con la siguiente, a ver si se moja un poquito más. <ríe> a ver, ¿dónde aprendes mejor?
1: Yo creo que se aprende de todo en cualquier sitio. En cualquier sitio. Es cuestión de, de, del curioseo. Es cuestión de curiosidad mm. Puedes aprender absolutamente de cualquier sitio De estar un rato en la playa mirando De estar charlando con gente
2: mm. Pues vamos, con la, vamos con la quinta ya
1: Venga.
2: Dice Si te diesen la posibilidad de viajar en el tiempo Con eso que has dado clase de historia ¿A dónde irías? ¿Al pasado o al futuro?
1: Bueno, yo estoy que soy una enamorada de, de Renacimiento, <ríe> está claro, yo me iría con Leonardo da Vinci, con, total. con esta pandilla me iría yo.
2: <ríe> Estos artistas locos. Y bueno, pues vamos a continuar con la sexta. ¿En qué ciudad te gustaría vivir?
1: En la que el, las circunstancias me vayan poniendo por delante, me da exactamente igual una que otra. Vamos, tenemos, pero, he, he acabado en rota.
2: <risa> buena, buena, ciudad también, buena villa.
1: Sí, sí, está bien.
2: Continuamos. ¿Qué prefieres, series o películas?
1: Vaya, yo soy de cine, yo soy de películas, pero bueno, no te voy a decir. ¿Y ¿La preferida? Cosa, ¿De ¿Tu película, película preferida? No, yo yo sé, sí, Cartero llamado V. Vamos, por decirte. No, tengo, no sé, hay una bastante
2: buena. Genial, nos quedamos con la del cartero. Continuamos ahora un poquito más literario. ¿Qué libro no te cansas de regalar? ¿O te regalarías a ti misma, continuamente? Es
1: que es que es lo que a mí me gusta. O sea, de Leonardo. Es que creo que he buscado y rebuscado <ríe> casi toda la, la información y los libros, ensayos. Es que a mí ese tema me, me apasiona. Entonces, ese, ese ha sido mi puntera hasta no hace mucho.
2: Uh -huh. Mira. Lo, Leonardo da Vinci, ¿no?
1: Sí, el bosco también. Tuve otra racha que me dio por investigar a este hombre y buscarlo. Entonces,
2: muy bien, vamos por la novena. Ya queda poquito, ya quedan dos nada más. ¿Qué le dirías a tu yo niña y a tu yo adolescente a las dos?
1: Pues, ¿verdad? Lo de la enseñanza en secundaria, creo, creo que me ha ayudado muchísimo el que siempre he tenido presente mi adolescencia. ¿Y qué le dirías? dirías? Pues sí, casi. Siga sí, así porque no sé, yo he disfrutado mucho, he aprendido mucho, eh, he sido feliz y pues yo si, bueno y, y además, llevarle la mochila, o sea uh -huh. es no sé yo me siento la verdad tengo mi niño muy muy bien criado y lo, y lo tengo muy mimado es que uh -huh. sí me gusta
2: y si tuvieras si tuvieras una pequeña ventanita donde estuvieras viendo a Carmen con tres 4 años con ese pupitre y te acercaras a ella, ¿qué le dirías?
1: qué bien te lo pasa <risa> ¿La
2: Estás viendo, ¿no? ¿Eh? Que digo, que la estás claro. viendo.
1: Claro, es que, que bien te lo pasas, ¿no? O sea, porque es que realmente se lo, se lo pasaba esta Carmen, se lo pasaba genial. Sí. Bueno, y era bueno. y, y y la parte del teatro, ¿eh? Que delante ah. del espejo, según me, me contaba mi madre, me ponía un... Un paño por la cabeza y me ponía a ese teatro.
2: Bueno, ya es la, la última para cerrar la ronda de preguntas, así. que termina con, bueno, pues, qué te llevas de este momento compartido en Espacios Óptimos con Gorka y conmigo, de esta experiencia? ¿Qué es lo que te, qué te llevas para, para ti? Pues
1: me llevo el poder compartir con ustedes. Eh, pues todo este tema que hemos estado hablando ¿no? porque en el fondo pues, me ha hecho también recordar eh, todos mis sentimientos y todas mis emociones que yo he tenido cuando estaba dando clase, entonces ha sido como volver a tocarte que a mí me ha parecido muy, muy agradable ¿verdad?
2: Genial, pues muchísimas gracias Carmen
1: gracias a vosotros y enhorabuena por este por esta plataforma ¿eh? Un
0: abrazo Carmen un abrazo. Optimus Educación. Construimos el futuro desde el presente.